0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード13この番組は自分の強みを生かしながら理想とする働き方と生活スタイルを実現することをテーマにお送りしています皆さんこんにちはサンディエゴメイです今日もアメリカはカリフォルニア州サンディエゴよりお送りしていますさて前回もちょっとお話ししたんですけれども今マリーフォーリオの B スクールというオンラインの講座を取ってまして2ヶ月の講座なんですけれども今ちょうどウィーク2を迎えたところですここ数年、オンラインマーケティングというのがすごく重要になってきていて、で、このオンラインマーケティングっていうのはどんどんやり方が変わっていくんですよね。なので、まあ常々アップデートしていないといけないんですけれども、まあそういった意味で、このプログラムを撮ってみて本当によかったなって思ってます。すごくたくさんの学びがあるので、えー、少しずつ皆さんにも還元できたらなと思ってるんですけど、ちなみにこのプログラム、すごいんです。何がすごいかっていうと、えー、今年で9年目になる、えー、オンライン講座なんですけど、えー、今年2018年これ年に1回だけしか、えー、開催されないので好きな時に受けれるわけではないんですね。で今年に関しては3月の頭が締め切りだったんですけど今受講してる人がちょっとこれ正確な数字は分からないんですけど、えー、Facebook の秘密のグループがあってですね、そこに登録してる人が 4,500 人いるんですね。で、一人 2,000 ドルのプログラムなので、えー、今年だけでなんと9ミリ l ンつまり900万ドル。えー、1ドル100円計算すると9億円の大ビジネスなんですよね。すごいでしょで、まあこれまで9年間やってきてるっていうので、えー、このオンライン講座に参加してる人は、そのディレクトリーで過去に受講してる人の、まあ、名前とか地域とか、えー、住んでる国、それからまあ、どんな仕事をしてるかっていうのが、えー、わかるようになってるんですけど、そこを見ると、登録者数が3万人で、3万人で2000ドルっていうと60、60 m i l l えー、6000万ドルつまり60億円の売上上げをこれまでででててるるっいいう計算になるんすすよねすごいでしょで国別に見ていくともちろんまあアメリカが多いし英語圏の人は多いんですけどそれ以外にも例えばフランスだと230人ドイツ380人日本からも30人、まあ、中にはね私みたいにアメリカに住んでる人もいるかもしれないんですけどそれでも30人います。で韓国15人っていう感じで本当に世界中から。この、えー、マリーフォーリオの B スクールを受講されてるんですよね。で、これを受講するにあたって、えー、私は、えー、エイミー・ポーターフィールドという、まあ、有名なオンラインマーケターがいるんですけど、その人のアフィリエートから買ったので、いろんなボーナスがついてきたんですね。で、そのうちの一つが、8月にサンディエゴでこのマリーフォーリオとエイミー・ポーターフィールド、この二人のイベントに参加できるっていうのが得点でついてきてるんですね。でもこれがすごく楽しみで、えー、土日、週末であるんですけど、その前夜祭なんか金曜日の夜にもイベントがあったりして、あの、今からすごく楽しみにしてます。で、サンディエゴっていうのは、こういうオンラインマーケティングとか、ソーシャルメディアマーケティングの聖地と言っていいんじゃないでしょうか。例えば、まあ、エイミー・ポーターフィールドもサンディエゴ出身で、サンディエゴをベースに活躍してるんですけど、他にも、え、ジェームス・ウェットモアというまた別の有名なオンラインマーケターがいるんですけど、彼も南カリフォルニアに住んでいたりして、またあのサンディエゴはコンベンションセンターでソーシャルメディアマーケティングワールドっていうコンベンションがあってたりもして、先日会ってたんですけど、まさになんかこう今時のビジネスの中心地なのかななんて思ってます。ね、せっかくそういうところに住んでるので、私もバンバン、えー、そういうところに参加したりとか、セミナー行ったりしてね、どんどん、えー、勉強していこうかなって思ってます。自分らしく夢を叶える。えー、先日週末に、エクアドル人の友人夫婦のお家にお呼ばれして行ってきました。先日家を購入したばかりで、えー、ディナーにご招待いただいたんですが、本当に素敵なインテリアの、なんて優雅なお家なんでしょうっていう、えー、お家だったんですけど、えー、ディナーはなんとターキー、七面鳥を丸ごと焼いてくれていて、で、これがまた、あの、またアメリカのとは違うというか、味付けがですね、七面鳥の表面に果物のオレンジとかクミンを、こう、マッサージするように、揉、えー、み込むんだそうです。で、それから白ワインに漬け込んで2、3日置いて、それからオーブンで5時間焼くっていう焼き方なんだそうなんですけど、すごく美味しかったです。味も染みているし、ジューシーで、今まで食べたターキーとはまた違う美味しさがあって、えー、はまっちゃいました。で、まあターキーってすごく大きいので、なかなか私は作らないんですけど、まあ、普通のチキンぐらいだったらやってみてもいいなって思ったんで、今度家で挑戦してみようかなって思ってます。で、そんなエクアドル人夫婦の友人たちとディナーをしたんですけども、その中でいくつか面白い話を聞いたので紹介しますね。まず、旦那さん、彼の方、A 君なんですけど、A 君は今アップルとお仕事をしているエンジニアで、えー、まあ、世界中の人と電話会議とかテレビ会議をするそうなんですね。で、以前彼が一緒に働いてたアメリカ人のボスがいて、で、彼は白人で英語しか話さないんですけど、で、ちなみにアメリカのジョークで、えー、こんなのがあって、二角語を話す人はなんていうってバイリンガル。で、三角語を話す人はなんていうトリリンガル。で、たくさんの言語を話せる人は何て言うって、マウタイリンガを。じゃあ、一国語,語しか話せない人は何て言うって言って、答えがアメリカンっていう、<笑>そういったジョークがあるんですけど、まあ、まさに、いわゆる、まあ、典型的なアメリカンで、英語しかできない。このアメリカ人のモスと、えー、仕事をしてるときに、えー、特にアジアパシフィックの人、ま、アジアの人はもちろんなんですけど、例えば、オーストラリアとか、ニュージーランドの人と電話会議とかすると、そのアメリカ人のボスは、相手が何を言っているか聞き取れなかったそうなんですよ。自分は聞き取れるけど、なんで聞き取れるのってボスから聞かれたとかって言ってて、だから、相手も英語の母国、英語が母国語で、ボスも英語が母国語なんだけど、聞き取れなかったでも自分は英語はネイティブではないけど、英語とスペイン語ができるから、やっぱり耳が発達してるんでしょうね。だからいろんな発音でも聞き取れるっていうような話をしてて面白いなって思いました。で、一方で彼女の方、P ちゃん。P ちゃんの弟の働いてる会社の話になって、で、この弟さんのボスも白人で英語しか話せない。まあ、いわゆる、そのアメリカンジョークで言うとこのアメリカンだったんですけど、えー、このボスはこの弟くんに対して、この会社では英語オンリーなので、英語以外は話さないでくださいっていうタイプのボスだったそうなんですね。でもこの会社、取引先に、取引先がたくさんラテンアメリカにあって、で、一回そのメキシコから大会社の社長さん、お客さんの、その会社の社長さんが見えて、で、その弟くんに対して陽気に、こう、にこやかに話しかけてくれたりとか、ジョークを言ってくれたりとかして、で、弟くんもやっぱりこう、話を合わせたいわけですよね。でも、ボスの手前、これ、スペイン語で話していいんだろうか、英語で話すべきなんだろうかっていうのですごく困ったっていうような、え、話もしてました。あと、またこれ別の話なんですけれど、えー、サンディエゴに住んでる、え、友人のご近所さんに、これまた白人のご両親、英語しかできないご両親がいて、ただお子さんが小さかった頃に、中国語のデイケア、託児所に、えー、預けてたらしいんですね。で、そうすると中国語がすごく流暢になったそうで、それでそのご両親は幼稚園も中国語を話せるところっていうことで、英語と中国語のバイリンガルの幼稚園をわざわざ探して、毎日送り迎えをしているっていうようなことも言ってました。例えばご両親のいずれかが、えー、その、中国語だったら中国語を話すっていうような過程だと、えー、そういった幼稚園に送るっていうのは割と一般的なことだと思うんですけど、この両親とも英語しかできない夫婦が、えー、子供をそういった学校に送るっていうのは、結構、えー、珍しいのかなと思いましたね。ちなみに、うちのケースは、えー、私日本人、旦那さん台湾人。で、子供は、えー、今アメリカと日本の国籍を持ってて、台湾の国籍も取れるんですけど、まだ取ってないっていうような感じなんですけど、えー、家では私は子供に日本語で話して、夫は中国語で話しかけて、で、託児所では、先生とはスペイン語で話して、友達とは英語で話してるっていう感じなんですけど、なんかこう、周りの人にそれじゃ混乱しないのとかって言われるけど、今んとこ特に問題ないみたいなんですね。で、実は今、この、今収録してる今なんですけど、夫がアジアの方に出張に行っていて、で、娘を連れてってるんですね。で、娘を台湾の家族に預けて、で、夫は中国の方にそのまま出張に行っちゃったんですけど、で、ま、娘は中国語がわかるので、あの、向こうの家族とも問題なくコミュニケーションが取れるんですけど、たまに私がフェイスタイムとかして話すと、すぐ日本語に切り替えていってたので、まあやっぱ切り替え早いなーなんて思ってたんですけど、ちなみに今週私たち夫婦は4回目の結婚記念日を迎えまして、まあ、そんな日も日本人の私はアメリカにいて、台湾人の夫は中国にいて、アメリカ人の娘は台湾にいたっていう、そしてバラバラに住んでいたっていう本当になんか多分珍しいケースになったと思うんですけど、まあ一方また別の方のケースで、えー、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥さんの夫婦の子供さんですね、がいるんですけど、まあ最初はその、まあ日本語もできた方がいいっていうので、日本語で話してたそうなんですけど、そこの息子さんはやっぱり混乱してしまって、その言いたいことが言えないっていうような状況になっちゃったそうなんですね。なんで今はもう英語オンリーで、えー、家の中でも過ごしてるっていうような話も聞いたことがあります。で、一方で、まあ、オランダなんかでは、もうみんな、四五カ国語を話すのが普通だっていうような話も聞くので、まあ、本当人それぞれという感じなんですけど、で、それで、まあ、これまでいろんなお話ししてきて、そのバイリンガルであるメリットとか、デメリットっていうのはどんなのがあるのかなっていう話なんですけど、まあ、誰もが一般的にパッてわかるのは、一つの言葉しかできないよりは、二つ以上の言葉ができた方が、このグローバル時代において、たくさんの人とコミュニケーションが取れるっていうのは、これはよく日本でも言われてるし、みんなが知ってることですよね。日本語しかできないと、まあ、1億数千万人の人しか話せないけども、例えば英語ができたら何十億の人と話ができるとかそういうことですよね。でも、それだけがバイリンガルのメリットではないようで、まず、バイリンガルのデメリットの方からお話しすると、一点目は、やっぱり混乱しちゃうっていうのがあるんですよね。やっぱり頭の中で二つ以上の言語を切り替えていかないといけないので、混乱しがちになる。で、もう一つは、やっぱり一つの言葉しか話さない人に比べて、二つ以上の言葉を話す人は、言いたい言葉がこ,ここまで出かかってるんだけど出てこないみたいな経験を2倍するそうなんですね。だから結果、発言がちょっと少なめになったりとか、えー、そう、言いたいことが言えない、こう、言葉が見つからないっていうようなもどかしさを感じるとか、えー、そういったデメリットがあるそうなんですね。で、実際、まあ、20世紀においては、まあ、アメリカも日本もそうなんですけど、日本とかもそうですよね。なんかこう、まずは日本語、母国語である日本語の知識を固めて、それから外国語を勉強しようみたいな、そういった動きありましたよね。で、アメリカでも、それから世界的にやっぱりそういう考えだったそうなんです。やっぱり、バイリンガル教育っていうのは、子供の脳を混乱させるから、脳の発育に影響があるっていうような考え方が一般的だったそうなんですね。ところが21世紀になって、まあ、もっといろんな人が、えー、あちこちで研究するようになって、今はデメリットもあるけれども、たくさんのメリットもありますよという考え方が一般的なんだそうです。でちなみに今言われているバイリンガルのメリットっていうのをお話ししていくと、先ほど言った、まあ、いろんな人と話ができるっていうのはもちろんなんですけど、それ以外に、えー、言語の切り替えができるようになるので、その集中力が高まるそうなんですね。だから、何が今重要なのか、何が重要じゃないのかっていう情報を、こう、早く、素早く、判断をすることができるようになるので、例えばもう不要な情報が聞こえてきたら、シャットアウトできるようになる。で、集中力が高まる。で、マルチタスク力が高まる。いろんなことをこう、ハンドルできるようになるってことですよね。あとは、記憶力も高まるっていうような話もありますね。あとはその言語とはもう関係ないレベルで認知力、こう物を理解する力も高まるというような研究結果が出てるそうです。あともう一つこう面白いなって思ったのが、地方症とかアルツハイマーの防止にもなるそうです。で、やっぱりまあこれは脳のある部分をすごく使うからそうなるのかななんて思いました。あと私が考える日本語しかできない場合と、日本語以外ができる時の違いの一つは、やっぱりインターネットとか本の情報、そういう情報へのアクセスが広がるっていうことですよね。で、例えばインターネットの情報でも、今、やっぱり英語の情報っていうのが一番多くて、51.2%。で、その次、ロシア語で 6.7%。で、なんと日本語が 5.6% で3位につけてるんですね。で、その後、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語ってなっていて、中国語はたった 2%、韓国語に及んでは 0.9%、で、その後アラビア語 0.8% ってなってるようなんですけど、ただ、世界的な人口を見てみると、今インターネットのユーザーってもう1分ごとにどんどん増えてるわけなんですよね。だからこの割合も、まあ、いずれ変わってくるだろうと言われてますね。で、ちなみにインターネットのユーザーを言語別に分けると、英語を話す人は 26.3%。中国語が 20.8%、スペイン語が 2.7%、アラビア語が 4.7%。で、日本語は、えー、7.2% で今6位につけてるんですけど、まあ,あ、いにく日本は今、少子化が進んでいて、人口は減少傾向にあるので、この割合はどんどん減っていくのかなって言われてますよね。で、最初お話しした、そのアメリカのジョークの話じゃないですけど、これ、あんまり笑えなくて、アジアにおいては、その二カ国語三カ国語話せるアジア人っていっぱいいるけど、じゃあ一カ国語しか話せないアジア人は誰ですかって言ったら日本人とかっていう、笑え、笑うに笑えないジョークが今成り立つと思うんですけど、まあこれからね、その日本の経済がどうなっていくかとかわかんないですけど、まあ人口も減少していく中で、でまあね、中国とかもやっぱり力を伸ばしてきてるから、うんその、もっとバイリンガルであることの重要は増えてくるのかなと思います。で、現に、まあ私今、えー、まあちょっとキャリア関係の、まあコーチングとかもしてるんですけど、最近は、ここアメリカで働いてる私たち日本人、英語と日本語ができて、こちらで働いた経験がある日本人は、本当に売り手市場なんですね。だから、日本の、例えば、まあ外資系だったりとか、スタートアップの会社で、こういった人材が今求められてるっていうので、もうアメリカで勉強して少し働いていても、日本で需要があるからっていうことで、割と日本に戻っていくケースが多いみたいなんです。そういった意味でもね、こう、も、ま、と、あ、ちょっと海外に興味があるとか、留学してみたかったとか、まあ、自分のね、キャリアアップをもうちょっと考えたいっていう場合は、社会人でもね、あの、留学するのもありかなって思いますで留学して、まあ、インターンしたりとか、こちらで、まあ、働く経験を積んで、それから日本に帰るとね、また、日本に行った頃とは違う道が開けるのかなって思います。自分らしく夢を叶える。今日の番組、いかがでしたでしょうか今日は、バイリンガルとして、アメリカで生活して経験することや、まあ、その、バイリンガルの子供の子育て、それからバイリンガルのデメリットとメリットなんかについてお話ししました。えー、この番組、できるだけ週一で、えー、発信するようにしてるんですが、基本的には、えー、不定期ということにさせていただいてますので、ぜひ、えー、登録ボタンを押していただければ、えー、最新号が自動的に配信されるようになります。また、マーケティング、それから自分のキャリア、留学、こういった情報もウェブサイトに逐一これからどんどん上げていこうと思うので待っていてください。自分らしく夢を叶えるラジオ。自分の強みを活かしながら理想の働き方と生活スタイルを形にしていきましょう。それでは今日はここまで。Thank you for listening and have a great day. Bye bye.